0: 3 de abril, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Espero que no haya mucho eco, espero que la transmisión fluya el día de hoy. Vamos a ver si ya tenemos, no tenemos todavía nadie en el chat. Así es que estamos viendo, checando el precio, que siempre se me olvida checar al final, eh, 6,742 en este Momento, si te perdiste la transmisión del día de ayer, eh, no estás solo, no hubo transmisión, se me, se me confundió el calendario y según yo ayer era viernes y no, resulta que era jueves, así es que eh, una disculpa, me perdí la transmisión de ayer, así es que eh, vamos a ver cómo amaneció el mundo, ya estamos en vivo en Twitch eh, vamos a checar a ver si en Periscope también se está transmitiendo, eh, parece que sí, sí, en Periscope también está transmitiendo, no veo a nadie en el chat, ah, ya están, ya está Nahuel en Ushuaia, Jorge en Medellín, Mabel en Nueva York, saludos, espero que estés muy bien Mabel, eh, Manuel en Valencia, saludos, hay ¿qué? 28 personas viendo la transmisión, la mayoría en YouTube, supongo. Eh, Olive en Orlando, José, saludos, saludos, Juan Villagómez desde el país donde la crisis del COVID-19 cayó como anillo al dedo. Ah, francamente ya es ya es criminal lo que están haciendo y espero que la gente en México despierte y vea lo que está sucediendo y se oponga a los delirios dictatoriales. Eh, es obsceno, no, no encuentro otra palabra para describirlo, pero es, es obsceno eh, el decir que la gente se está muriendo en la calle y es un anillo, una oportunidad caída del cielo como anillo al dedo para consolidar tu cuarta transformación. es. Es criminal. Eh, David en San Sebastián. Eh, Jotay en España, saludos. Eh, Leoncio en Perú. Eh, María en San Diego. Madrugadas en Euskal Herria, Gorka, saludos. Eh, Leonardo en Buenos Aires, saludos. Dice algo de Bitcoin Vault, pero. Es eh, por lo que he escuchado, Bitcoin Vault es un sistema de custodia y es del tipo de sistemas que no, no recomiendo utilizar. Eh, Dove en Lima, eh, R, R. Buenas tardes, noches, Carlos en Miami, eh, Engels venezolano en la cuarentena, cuarentena limeña, saludos. Ah. Alejandro dice que se escucha bien, en, está viéndonos en Periscope. Saludos a Córdoba, Argentina. Israel en Venezuela. La, tres llaves de seguridad. No sé. No sé de qué hablas, Leonardo. A Héctor en León. A Hugo desde La Baja. Gio en Atlanta, saludos a Eduardo en Cuenca, Alberto, que si hoy domingo transmitiendo, eh, pues parece que todos estamos perdidos con el asunto de los días. Eh, alguien mencionaba en Twitter que ya en lugar de mañana, tarde y noche, eh, la vida se distingue por horario de café y horario de vino. Eh, Echenique, en Bogotá, ¿por qué en los, en los países nórdicos de todo el mundo, Canadá, Noruega, Dinamarca, Rusia, Finlandia, a pesar de que el frío les sirve al virus, no se propaga? Eh, es interesante, cada, cada país ha tenido su propio manejo de los casos. En general, pues, haría la, la excepción con Rusia, en general tienen sistemas de salud con capacidades eh, muy superiores a otros países, pero parece ser que el asunto del clima no es eh, no es tan eh, influyente como mucha gente anticipaba. Eh, también eh, países nórdicos en general, el distanciamiento, eh, el espacio personal y cosas así son, son cosas eh, habituales. Eh, la gente eh, tiene reputación, muchos de esos países tienen reputación de, de tener personalidades más bien frías, y tiene que ver con distanciamiento social, prácticas, por ejemplo, eh, quitarse los zapatos eh, cuando llegan a la casa. Es, es muy común en los países nórdicos y creo que son más cuestiones de hábito lo que ha eh, detenido la situación de la transmisión. Particularmente en Rusia, no estoy convencido que los datos eh, que estamos recibiendo sean eh, fidedignos, honestamente, pero... Esa es mi, mi hipótesis en los países eh, más cálidos y con otro tipo de hábitos sociales eh, el contagio ha sido mucho más acelerado. Eh, CH Aguirre, todavía vivos. Eh, bien, eso es eso es todo. Eh, y el ganador de todo esto es China. No sé, todavía es muy temprano para declarar, declarar ganadores. Eh, no hay que perder de vista que China tiene una gran cantidad de deuda del gobierno. Eh, esa deuda del gobierno de Estados Unidos, eh, esa deuda está denominada en dólares y si vemos un escenario de hiperinflación, eh, esa deuda eh, o el valor de esa deuda se va a evaporar. Así es que eh, es muy temprano. Estamos eh, en términos de, de béisbol eh, y eso que no, no soy muy dado a los deportes, pero es una analogía popular. En términos de béisbol, creo que todavía no hemos, no hemos ni siquiera terminado la primera entrada. Eh, Alfredo, BTC hace tiempo que no estaba en, en un vivo, desafortunadamente por el bicho. Eh, espero que estés mejor, Alfredo. Eh, ¿Qué pasó con Fantoche? Leí que se hizo una transacción desde el bloque Génesis. Eh, no he escuchado nada, ninguna actualización del eh, Fantoche. Sé que a, a Justin... Newgen, que es eh, el presidente de la fundación de Bitcoin BCB, eh, había un abogado que lo estaba correteando, estaba eh, se estaba negando a recibir el, la notificación de la demanda y lo notificaron por Twitter. Así es que eh, no sé en qué va eso. La verdad es que no he escuchado nada respecto a una firma con la. Eh, la o con una transacción con. Desde el Bloque Génesis no he escuchado nada al respecto. El, la nueva moneda digital en Bloque Génesis y con las máquinas de Bitcoin. Eh, no sé, Leonardo, supongo que sigues hablando de Bitcoin Bolt eh, Le voy a echar un vistazo al proyecto, pero vamos a ver. Eh, Rubén en... Monobar, ¿todo bien? No sé dónde sea Monobar, pero qué bueno que está todo bien por ahí. Eh, ¿Cómo andamos con el BTC? Eh, sólido, se ve, se ve que está aguantando, resistiendo. Eh, hay una, Vi el reporte de una emisión considerable de Tether en los últimos días. Eh, eso quiere decir que hay gente que está depositando dólares en Tether y supongo que están listos para aprovechar una oportunidad de compra. Eh, hoy eh, Bloomberg eh, escribió un artículo sobre la ahora Bitcoin subió otra vez y eh, no lo sé, creo que se ve sólido se ve sólido eh, obviamente estamos en periodos de alta volatilidad así es que eh, hay que tomar eso en consideración pero en general creo que a mucha gente sorprendió que regresara al nivel de los 6700 Así es que aquellos que han estado pronosticando una nueva bajada a niveles de eh, 4,000, 3,000, no, honestamente no, no lo veo en el corto plazo. Creo que está resistiendo. Ah, Mabel dice, está odioso esto de 1,200 muertos hoy viernes, las ambulancias no paran, estoy cerca de los cerca del Jamaica Hospital y las ambulancias no paran. Sí, lamentable, está, es alarmante la situación, eh, la semana pasada eh, había anticipado y, y ya lo había comentado aquí en el canal que para finales de esta semana íbamos a llegar al millón de casos. Efectivamente fue la madrugada de hoy que llegamos a ese millón de mil, eh, un millón de casos reportados y creo que apenas apenas está empezando. En, algunas, en algunos lugares han, han estado controlando un poco la velocidad de la propagación, pero todavía hay centros de población. Está eh, no solo Nueva York, está Los Ángeles, está Chicago, eh, está aquí Dallas, eh, el área de Houston. Hay centros urbanos que todavía no han visto la parte más pesada del contagio. Y sí, va a estar... Es, es preocupante. Eh, Hugo dice que va en bus y no puede escribir bien Espero que tengas un cubrebocas. Uh, Marta, directo en Bogotá, saludos. Creo que me mandaste un mensaje en Facebook. ¿Eras tú, Marta? Uh, del, que, yo que sí si sé que supuestamente le están... Eh, del relevo que supuestamente le están haciendo los militares a Bolsonaro. Creo que le va a explotar esa situación en la cara. Eh, no puedo comentar sobre ninguna actividad militar en... Brasil, pero creo que le va a explotar en la cara. Eh, artículos de supervivencia en México, el negocio más popular en estos días. Espero que ya estés enviando a domicilio porque seguramente has visto un incremento en la demanda. Eh, el otro día había jabalís. Eh, sí, parece que fauna está retomando las calles. Aquí en el área en la que estoy hay eh, coyotes, hay... Eh, algún uh, zorros eh, y sí están viendo con mayor frecuencia eh, uh, libertad financiera en Culiacán saludos a uh, Fernando en Santiago Eduardo buen intento <risa> buen intento eh, en Calacuaya Estado de México Christopher saludos uh, ni me suena haberte escuchado hablar de tesos qué opino eh, tesos, mmm, si sí he hablado de tesos en el canal, eh, participé en el ICO en el 2000, ¿qué fue? 2016, creo. El lanzamiento fue bastante accidentado, hubo muchos problemas, pleitos, sombrerazos, eh, pero el, el proyecto es bastante bueno, creo que de las plataformas de contratos inteligentes, creo que es uno de los proyectos que tiene mejores posibilidades, así es que buen proyecto. Ah, la pelea de Max Kaiser y Jamie Dimon fue real o un fake? Eh, no lo sé. No 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 creo que fuera no creo que fuera fake. Eh, no creo que Jamie Dimon se prestaría para algo así. Max Kaiser es eh, un personaje bastante. Mmm, ¿Cómo lo podríamos llamar? Extra, extravagante. Eh, y sí, definitivamente, eh, sí lo puedo ver, pero a Jamie D Diamond, mmm, no lo creo. La gente se está volviendo loca en España. Hoy hay un detenido por disparar en. en no sé, se cortó la línea. Eh. Marifer, saludos en Montreal, si bien la tendencia macro temporal es ir hacia lo intangible y lo digital, esta situación actual lo acelera. Sí, eh, creo que la, la, lo que vamos a ver es, eh, la semana pasada hablaba que creo que ya cruzamos una línea de no retorno, va a haber eh, industrias, va a haber sectores, va a haber eh, indust eh, sectores industriales completos que se van a transformar de forma definitiva uno de ellos va a ser la automatización eh, es un eh, componente que ya era una tendencia que iba tomando velocidad pero si te fijas eh, eh, todos los eh, sectores que en este momento están considerados como esenciales, eh, son sectores que han visto eh, una automatización incipiente, la distribución logística, eh, la distribución de eh, a nivel de la última milla, lo que es la distribución a domicilio, eh, eh, carga eh, en tramos largos. Había, había visto ya muchos eh, intentos de automatización. Eh, vamos a ver vehículos eh, autónomos eh, distribuyendo mercancías. Vamos a ver automatización en supermercados, en, en muchas actividades que... Eh, requieren en este momento una persona pero que van a, van a ser automatizadas en el futuro eh, particularmente por ejemplo recepción de hospitales creo que vamos a ver esa es una función que se puede automatizar eh, llegas a un hospital y en lugar de que haya una enfermera o algún asistente médico eh, eh, tomando información, tomando signos vitales y todo eso va a ser totalmente automatizado eh, y esta este fenómeno que estamos experimentando simplemente va a acelerarlo y lo va a acelerar en funciones que históricamente o, o, o eh, sectores en el que históricamente el contacto personal había sido eh, apreciado o evaluado en el sector de los servicios, restaurantes, eh, el trato personal era un componente importante y creo que... Este nivel de shock que estamos viendo como sociedad va a hacer que cambiemos esos hábitos y que reevaluemos nuestra escala de prioridades. Creo que vamos a ver un, un cambio en la tendencia a darle más prioridad a la distancia y el espacio personal y la seguridad más que el trato personal. Y esto va a ser shock. Eh, es un shock eh, cultural profundo en, en muchos lugares. Pero sí, eh, totalmente de acuerdo a esta situación, lo va a... A acelerar dramáticamente eh, y, y particularmente porque eh, las grandes corporaciones están recibiendo dinero a manos llenas eh, por parte del gobierno, subsidios, eh, facilidades fiscales, particularmente en aquellas economías que son focos de desarrollo tecnológico. No, no estoy hablando de, de Venezuela del Norte o de inclusive España, que la verdad es que está devastando eh, su base productiva y van a terminar como Venezuela, desafortunadamente para allá van armando el país donde las crisis nos caen como anillo al dedo. Sí, ya lo mencionaba al principio criminal. Uh, Maker realizó una ICO, fue venta privada de token. Me parece que hicieron ICO. Eh, la verdad es que no recuerdo, pero Maker MakerDAO creo que sí, creo que sí. Uh, Fernando, en cuarentena, siguiendo desde el 2017, aunque diferido, siempre pendiente. Excelente, Fernando, qué bueno que estés aquí. Uh, ah, Gorka ya completó su comentario. La gente se está volviendo loca en España. Hoy en Alicante un detenido por disparar desde el balcón y otro detenido con dos katanas pidiendo que le atendieran por tener coronavirus. Eh, sí, eh, va a ser un problema serio de estabilidad. Eh, Miguel, en Twitch, saludos. Eh, por cierto, si tienes cuenta en Twitch y me quieres ver en Twitch mejor, es una buena idea. Nos faltan ahí, creo que necesitamos tres, tres eh, espectadores en promedio por 30 días o algo así para que nos habiliten opciones avanzadas en Twitch. Así es que si quieres pasarte a Twitch, va a ser, te lo voy a agradecer eh, Luis en la Lancaster, Texas, Nahuel, lo de la transacción del bloque Génesis era por April's Fool's Day, sí, supongo que sí, porque no escuché nada, nada que consideraría serio al respecto. Ah, hoy el caca se echa a mano de los fideicomisos y el fondo de estabilización mañana serán las afores y luego cuentas personales, eh, parece que tiene prisa por destruir el país, lo que quiere es empobrecer a todos eh, eso es, eso es lo, esa es la estrategia es el, el manual eh, bolivariano, lo que van a hacer es devastar eh, todo el sector productivo devastar eh, cualquier posibilidad de que preserves tu riqueza y convertirte totalmente dependiente del Estado. De esa forma te pueden controlar. Ese es el manual del tirano. Eh, por eso, desde que ganó la elección, les he estado diciendo, si estás en Venezuela del Norte, bitcoin y pasaporte, protege tu riqueza, viene y, 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 y va a suceder, va a suceder. Eh, me sorprende la velocidad a la que van, pero va a suceder. Eh, desafortunadamente y... Y España a lo mejor ya va más avanzada en ese proceso porque las medidas que está tomando el gobierno son eh, impactan directamente a la base productiva. Es, es la gente que está teniendo negocios, que no pueden despedir empleados, pero que tampoco pueden generar los ingresos necesarios, que no tienen los eh, apoyos o, o por lo menos las vedas eh, fiscales que requieren para poder seguir operando en, en condiciones. Medianamente aceptables y la, la ola de bancarrotas, eh, por cierto, si, si eres abogado, eh, los abogados de bancarrotas y divorcios van a ser su agosto en cuanto todo esto termine. Ahí va a, ser, va a ser un sector creciente y va a haber mucha gente que va a estar, va a estar contratando para despachos jurídicos de divorcios y, y, y bancarrotas todos confinados en Argentina, pero abrieron de golpe los bancos para atención a los jubilados. Ese es el tipo de medidas que, la verdad, eh, es un recordatorio más que, que, que el, los gobiernos eh, que se supone que están para eh, su principal responsabilidad, es la seguridad de la población, están eh, administrados y operados por una bola de incompetentes e ineptos. Eh, hay eh, ciudades que están, por ejemplo, restringiendo los horarios de operación, que lo que haces es, si tienes una tienda que operaba 10 horas, reduces el horario de operación, lo que estás haciendo es concentrando a la gente, es totalmente absurdo y ridículo. Y lo más, eh, lo más triste es que invariablemente todos los gobiernos están diciendo eh, necesitamos que nos des más poder, necesitamos que renuncies a más libertades eh, individuales para poder controlar esto y, y si no pueden con lo que ya tienen quiere decir que después de un estrep estrepitoso fracaso como el que estamos viendo en prácticamente todos los gobiernos de por lo menos del hemisferio occidental eh, lo que quieren es más poder para que la próxima sea mejor eh, no sé quién les va a creer ese cuento y creo que deben ser denunciados y deben resist enfrentar resistencia por parte de la población. Creo que eh, este, lo que estamos viendo es un nivel de incompetencia, un nivel de eh, 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 crueldad, un, un nivel de eh, desconexión con eh, la población de proporciones históricas. Entonces, cualquier intento eh, de obtener o, o, o demandar más facultades eh, a costa de, los, de las libertades civiles, eh, creo que debe ser resistido con toda energía. Eh, ¿Las stablecoins hacen bien o ayudan al Bitcoin? Eh, lo ayudan porque eh, reducen la fricción. Eh, reducen la, fric la fricción de la transacción, proveen liquidez y hacen que el ecosistema sea mucho más abierto de lo que sería si todas las rampas de entrada y salida fueran eh, denominadas en fiat, fueran únicamente parte del sector financiero. Eh, esa función creo que ayuda eh, la, la parte de dar liquidez. Creo que mucha gente eh, por, por ignorancia o intencionalmente ha... Mm, mm, abusado el concepto de las stable coins y las ofrecen eh, y particularmente el caso de Bitso que he sido crítico por muchos meses, que Bitso te ofrece eh, un stable coin como si fuera sustituto de un dólar. La realidad es que no es sustituto y lo que estás haciendo es duplicando tu exposición al dólar. Entonces, si lo que quieres es dólares, compra dólares. Pero no, no asumas que las stable coins van a ser un buen sustituto porque estás duplicando eh, tu exposición. Tienes el riesgo eh, intrínseco a, a la exposición del dólar y encima de eso tienes el riesgo en el operador del stablecoin. Puede suceder, eh, vamos a suponer, Tether, la compañía o Gemini dólar, eh, puede haber una instancia en que la compañía quiebre. Y si la compañía quiebra y tiene en control esos depósitos, no hay ninguna garantía de que puedas redimir, esos tokens que tienes por dólares o por cualquier otra cosa de valor en el futuro. Eh, esas en cuanto a las de custodia, Tether, Gemini Dollar, el Binance, US dollar y eso. Eh, hay otras que son algorítmicas, que esas eh, stable coins, eh, en mi opinión, son peor. Porque la única forma en la que puedes eh, asegurar la estabilidad de un activo, eh, y hablo de estabilidad de precio, es eh, si controlas la demanda o la oferta eh, únicamente un mercado balanceado te va a dar esa estabilidad de precios, eh, lo vemos por algunas temporadas en el mercado de forex en el que es un mercado bastante estable, la oferta y la demanda está bastante bien balanceada, entonces la fluctuación entre pares eh, principales es eh, marginal, Ese, se mide en centésimas de puntos porcentuales, eso es un PIB. entonces eh, es bastante estable en términos de precio el problema con los eh, eh, stablecoins es que a nivel de algoritmo vemos cosas como el, el ¿cómo se llamaba? El eh, Steam Dollar? que se supone que era una moneda que estaba diseñada algorítmicamente para tener la paridad uno a uno con el dólar. Ahorita cuesta creo que 70 centavos. Hemos visto otras monedas algorítmicas que de repente... Eh, se disparan y estamos hablando de, de fluctuaciones de precio entre el 4% y el 5%, que para un stablecoin es totalmente inaceptable. Entonces, tienen cosas buenas, pero eh, creo que ahí tienen desventajas. Y mientras conozcas los instrumentos y los utilices eh, eh, de la forma adecuada, creo que está bien. No tengo nada en contra de que alguien que está haciendo trading activo utilice stablecoins para... Afianzar posiciones para esperar oportunidades de entrada. Eso es parte del, del riesgo. Y la liquidez es el, 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 la, la principal ventaja que aportan. Uh, Viviana, saludos. Robert Kiyosaki escribió hoy en Twitter que recomienda comprar oro, plata y BTC. Eh, sí, estoy de acuerdo. Oro, oro, plata, físicos. no No en papel, no promesas de oro y plata. Y en este momento, como está la, la situación, ni siquiera me aventaría a comprar oro eh, online eh, o, o, o asumir que lo voy a recibir en algún momento. Francamente, no, no lo haría. La eh, UPS, el, correos, eh, FedEx, eh, DHL, todos están supersaturados, eh, muchos paquetes perdidos, eh, baja en la atención. Entonces, en este momento realmente no, no compraría oro eh, con entrega a domicilio, únicamente oro físicamente en el que pago y en ese momento me llevo el oro. Eh, y eso sí lo puedes encontrar porque hay una, está bastante escaso el oro el oro físico. Ah, ¿Por qué el staking de Cardano está generando hadas? Ya probé varios pools del top 20. Eh, no sé cuánto tiempo lo estás dejando y cuánto tienes. Eh, esos son dos factores que van a, impactar eh, considerablemente eh, Marta no envió el mensaje en Facebook pero todavía no he recibido la invitación al seminario, mándame un correo ahorita terminando la transmisión para asegurarme que lo recibas, en enero ya estará controlado el coronavirus eh, no lo sé eh, no lo sé <risa> no lo creo eh, va a haber zonas en las que sí eh, pero no a nivel global. Creo que todavía para que haya una vacuna o que haya un, un tratamiento efectivo, todavía va a ser probablemente 12, 14 meses. No creo que para fin de año esté eh, controlado. Espero que la, la velocidad de la transmisión empiece a declinar y espero también que haya, empecemos a ver eh, mucha gente que. Pueda, pueda resistir la infección que pueda generar anticuerpos eh, es una situación que eh, podemos ver la proyección eh, con las condiciones actuales pero esas condiciones pueden cambiar en cualquier momento, las premisas de la velocidad de la transmisión lo que conocemos en este momento indica que no eso puede cambiar en, en cualquier momento eh, ya no hay balas en Walmart por si llegan los zombies eh, todavía encuentras algo calibres extraños 22 todavía tienen en la mayoría pero desde el incidente en el paso eh, ya no eh, walmart decidió dejar de eh, vender eh, muchos de los calibres más eh, populares eh, desde que fue en diciembre diciembre, diciembre no diciembre probablemente diciembre eh, ya empezó a escasear en en prácticamente todos, eh, 22 es una alternativa. Juan, en la carretera, camino a la dictadura comunista en España, sí, creo que van van con todo. ¿Qué pasa con el petróleo? Eh, está bajando, la mayoría de las mezclas están bajando eh, y lo que sucede es que hay un, un doble impacto, primero eh, el desacuerdo en la al interior de la Organización de Países Productores de Petróleo. Eh, Rusia era parte, no miembro activo, pero estaba negociando con Rusia los niveles de producción. Eh, se pelearon. El príncipe de Arabia Saudita hizo berrinche, eh, incrementó la producción del petróleo y desplomó el precio. Eh, eso fue lo que sucedió. Inmediatamente después de eso vimos un desplome en la demanda. Entonces, se incrementa la producción, hay una sobreoferta, que eso ya de por sí era un problema y en conjunto un desplome eh, considerable en la demanda y los precios se van al suelo. Pero vamos a tener refinería nueva. Eh... La página BTC Surf, eh, no he visto, veo veo que llega mucho tráfico de BTC Surf, pero no tengo detalles. Quailan, uh, ya, eh, ya está bajo investigación de la Comisión de Valores en España eh, por prácticas de estilo Ponzi. Eh, definitivamente no recomiendo dar la custodia de tu, de tu Bitcoin. El petróleo está barato porque no se puede salir a pasear. Eh, sí, también criptomonedas y mercados, ¿qué le dirías a tu amigo entrando en Bitcoin? Que se registre en es Bitcoin.co, eh, que se inscriba para nuestro minicurso gratuito 10 lecciones vía correo electrónico y esa es la mejor forma de aprender sobre Bitcoin. El otro día comenté que no me gustan las monedas estables, pero con una moneda no estable no tendríamos que pagar impuesto por ganancia de capital por cada café que tomamos. Eh, sí o Sí y no eh, no puedo comentar mucho más en términos de impuestos, pero la respuesta es que, a ver si no me cancelan el canal, como a, <coughs> a Bitcoin Meister, que le cerraron su canal por la broma del primero de, de abril. Eh, en una economía circular no hay lolitas. Uh, Carlitos, Wenmoon, eh, no lo sé. Uh, como ando? Compré Tether en un exchange, pero sin saber, le puse una dirección. Puse que está abajo de la foto para escanear y copiar esa. No copié la dirección de Ethereum. Um, no sé si ya hiciste el retiro o necesitarías aclararme un poco más de exactamente qué fue lo que pasó. Si ya se consumó el retiro, si no, si lo mandaste a una dirección equivocada, ah, muy probablemente no vayas a poder recuperarlo. Ah, Vicente, en España sigue Ethereum sin tener límite. Eso lo convierte en tan líquido y tan falso como Fiat. La política monetaria es bastante inestable en, en Ethereum. Eh, no tiene límite máximo de emisión. Dicen que van a poner uno en el futuro, pero la cuestión es que no sabemos si en el futuro eso va a cambiar. La verdad es que Ethereum es uno de los proyectos que en los últimos años ha mostrado eh, falta de dirección, falta de claridad en qué es lo que pretenden hacer. Y no confío en la, en la política monetaria de Ethereum. Eh, creo que si hay alguna, algún problema... Con, por ejemplo, con Dai, eh, van, no van a tener no van a tener eh, problema en revertir transacciones y en hacer otro fork si los amigos de Vitalik se ven afectados. Las ventas en cine de cines en Estados Unidos el 26 de marzo del 2019 fueron 200 millones. El 26 de marzo del 2020 fueron 5.100. Mí, no, BTC, sí eh, Los vecinos que saben que trabajo en un hospital se apartan de mí cuando me ven por la calle, el ser humano es así. Eh, sí, desafortunadamente, no solo eso, eh, y es parte de eh, la psicosis colectiva, pero eh, creo que tiene suerte que se aparten de ti. Aquí en Estados Unidos estamos viendo casos en los que gente con eh, uniforme médico eh, no sé cómo le llaman eh, pijama médica o como se llame eh, están siendo increpadas en las calles y la gente los está agrediendo físicamente por pararse en la farmacia eh, bastante grave eh, creo que en tu caso aunque no lo tomaría como personal creo que es bueno que se alejen de ti eh, te mantiene protegido y cuídate, cuídate eh, Adelceño apoyando por esos lares en Twitch, gracias <ríe> pienso que el virus cae como anillo al dedo ya que esta humanidad no da para más, rapaces, faltamos al respeto a las especies con las que compartimos eh, no, creo que esa es los virus son inevitables, no es una lección no es, no es que la madre tierra nos esté dando un mensaje los virus han acompañado a la humanidad. Históricamente ha habido periodos en los que hay un virus nuevo. Acaba con decenas de, de, de millones de eh, individuos en, en determinadas especies y las especies se recuperan. Es, es parte de la evolución biológica. Eh, tenemos eh, cierta resistencia a ciertos... Uh, agentes biológicos, llega un nuevo agente biológico, no tenemos resistencia y hay individuos de nuestra especie que se mueren, es, es inevitable, no es no es un mensaje de la madre tierra es, es creo que eh, parte de, y es parte del problema, es un pensamiento antropocéntrico, asumimos que la naturaleza piensa como pensamos los humanos y que tendré, tendría esa actitud vengativa o revanchista eh, que tenemos los humanos. Y no es así. La naturaleza no le interesa quién está eh, arriba o qué es lo que estamos haciendo. No tiene conciencia. Eh, conciencia como la definimos en el género humano. Así es que eh, sería equivalente a decir que las tribus indígenas que fueron devastadas por la... Eh, Viruela, por ejemplo, eh, era un mensaje divino o algo así. Mm, no lo creo. No lo creo simplemente. Eh, el agente de Naranja tomó control de la Reserva Federal. Eh, no, no lo creo. No lo creo. Creo que siguen los gritos y sombrerazos. Ha cedido a la presión pública, pero mm, no va a tener control porque es un organismo privado la Reserva Federal no es eh, un organismo de gobierno, es un banco privado. Y los dueños del banco de ese banco privado son los dueños de los bancos, así es que no lo creo. E y particularmente porque especialmente Deutsche Bank tiene un enorme apalancamiento con el Agente Naranja, tienen acceso a todos sus registros financieros. Y creo que... No está, eh, la gente naranja no está en posición de aventarse una guerra abierta con los bancos porque lo pueden destruir. Eh, no sería la primera vez que lo hacen y lo pueden destruir. Eh, tengo una idea de aprender sobre electricidad para instalaciones domiciliarias y uso personal. y También automotriz, considerando que se vienen autos eléctricos. Creo que es una buena idea. Sí, definitivamente es algo que va a tener va a tener demanda en el futuro. Y apúrate a aprenderlo porque en esta situación en la que muchos negocios van a desaparecer, la gente va a re reajustar sus prioridades, eh, la reparación de cualquier cosa va a, ser, va a ser importante. Alberto, hoy he ido a comprar. Primero necesidades, me para la Guardia Civil, me pide un ticket y ve 120 latas de cerveza. Le digo 15 días más con la suegra en casa y se ríe. Dice, continúe, ¿sí? Ah, ¿Qué es un fideicomiso? Eh, es un instrumento legal que, se, eh, que contiene las reglas de administración de un fondo. Entonces, eh, vamos a suponer que hay un, eh, un museo, por ejemplo. Esa es un, una figura legal común en los museos. Hay un museo, eh, ese museo tiene una colección de determinadas obras de arte y el uso y el usufructo de esas obras de arte está protegida por esta figura legal de un fideicomiso. Eh, este fideicomiso puede decir, ok, estas son las reglas bajo las que se va a prestar esta colección o estas son las reglas bajo las que se va a exhi exhibir. Y es básicamente un, una serie de reglas, un contrato, una figura legal establecida para determinar las reglas de operación de y usufructo de un bien o de un fondo de dinero entonces cuando un dinero se deposita en un fideicomiso hay ciertas reglas que se tienen que cumplir para que ese dinero pueda ser utilizado, eh, eliminas la discrecionalidad de burócratas en turno o de gente que no tiene el mejor interés del de propósito de ese eh, fideicomiso Alcier es, dice que se pasó a Twitch y va bastante bien, volvemos a ver BTC a niveles de $3,000 y $4,000 en este trimestre. Mm, no lo creo. Eh, honestamente, me gustaría. La verdad es que me haría muy feliz que viéramos a, a Bitcoin otra vez a niveles de $3,000. Me haría muy, muy feliz, pero no lo creo. No lo creo. Eh, utilizaría pólvora seca si llegamos a ese nivel, pero no lo creo, honestamente. Eh, recomiendo que ¿Ya sabes quién pide prestado al Fondo FMI? Eh, no, no le recomiendo, le recomendaría que dejara de gastar en sus trivialidades. Eso es lo que hacemos tú y yo. Si estamos en una situación de crisis, eh, no pedimos otra tarjeta de crédito. Lo que hacemos es cortamos Netflix, cortamos todos los gastos superfluos, dejamos de salir a comer. Eso es lo que haces en una situación de crisis y los gobiernos, eh, como tú y como yo, deberían hacer exactamente eso, pero no lo hacen. Entonces, en lugar de seguir con sus delirios tropicales de eh, trenes y, y eh, refinadoras que, refinerías que, que no sirven para nada, ese dinero se debe enfocar a... a a resolver la situación de emergencia. Eso es lo que lo que hacemos tú y yo y eso es lo que deberían de hacer los gobiernos, recortar los gastos. Un fondo, un préstamo al Fondo Monetario Internacional siempre debe ser la última opción porque el Fondo Monetario Internacional no es una institución de caridad. Eh, mucha gente, por alguna razón, no sé si sea intencional o, o simplemente falta información, asume que el Fondo, fondo Monetario Internacional es como la... la eh, una obra de caridad de los países que se ayudan y no el Fondo Monetario Internacional es un banco es un banco privado y ese banco privado impone condiciones eh, muy estrictas para quienes eh, solicitan ayuda eh, abusivas en, en la mayoría de los casos eh, entonces eh, no el fondo el préstamo al Fondo Monetario Internacional siempre debe ser la última opción y eh, la primera opción es recortar el gasto superfluo del gobierno, sus obras faraónicas, que más ni siquiera sabemos cuánto van a costar. ¿Qué opino de los médicos que dijeron que habría que hacer las pruebas de la vacuna en África? No he escuchado nada al respecto, pero la prueba de la vacuna se debe hacer en todos lados, en mi opinión. Si lo que están insinuando es que las hagan en África porque son sacrificables, parece criminal, y deberían de retirarle su licencia, pero... Eh, las pruebas de las vacunas se deben hacer en todos lados, porque los eh, perfiles genéticos de distintos grupos raciales van a reaccionar distinto a distintas vacunas. Entonces, una, una, un protocolo de eh, prueba de efectividad de una vacuna eh, compone eh, no solo distintos grupos de edad, eh, distintos. Eh, eh, grupos de control, sino también distintos grupos raciales. Debe ser porque hay distintos, eh, genéticamente respondemos distinto a, a, a patógenos, y a, a agentes externos. Entonces, eh, eh, mientras más amplia es la prueba de una vacuna, tienes estadísticamente un mayor nivel de certeza. La gente no entiende que a Baja Sur... En Baja Sur hay toque de queda. Ah, pues ya te veo por Twitch por si se activan esas opciones. Gracias. Ah, yo todavía sigo esperando por mis Café Coin. La gente tiene el gobierno que se merece. Eso lo compruebo cada día. La humanidad merece desaparecer. No, no, no merece desaparecer, pero el nivel de resistencia, lo que mucha gente está dispuesta a, a, a resistir es increíble. La mayoría de las regiones del Perú sacan un universo de muestra del 0.02% para descartarte de COVID y la gente se siente aliviada con los resultados. Eh, no, así es. No es así como se hacen las pruebas clínicas. Aragon Project, donde Tim Draper compró el 2.5 del total de monedas. Aragon, me parece un experimento interesante. Eh, en La parte de modelos de gobierno y la parte de coordinación me parece definitivamente interesante. Creo que eh, está, todavía está en un nivel que no amerita utilizar dinero real. Eh, creo que todo esto debería estar todavía en testnet con tokens sin valor monetario real, porque es un, una idea muy incipiente. La idea de lograr un consenso en temas complejos es una idea que veremos en el futuro, pero todavía está en una etapa incipiente. Entonces, eh, me parece, en lo personal, no le pondría... Eh, tengo tokens de Aragon, no mucho, pero tengo algunos tokens, pero no lo pondría en, en un escenario en el que ya es funcional y, y ya se intercambia eh, tokens que representan valor. Eh, parte de la conceptualización de esta idea de los DAOs y organizaciones descentralizadas está en que hacen demasiado énfasis en la herramienta a final de cuentas las organizaciones descentralizadas o no estamos hablando de organizaciones de personas la, el componente de la centralización o descentralización es el componente tecnológico y creo que proyectos como Aragon pone un excesivo énfasis en el aspecto tecnológico y minimiza la realidad de que a final de cuentas no estamos hablando todavía de organizaciones máquina a máquina, estamos hablando de organizaciones, interacciones entre personas. Y, y Aragón y la tecnología es el vínculo entre las personas, pero no puedes ignorar el hecho de que estas personas, a diferencia de la tecnología, no son inmutables, eh, no son eh, entidades eh, con el grado de certeza futura que requeriría para que el modelo funcionara eh, al 100% entonces definitivamente interesante eh, en términos monetarios creo que se adelantaron eh, un par de años a un estado en el que realmente pueda eh, ser una, un vehículo eh, que a nivel de organización descentralizada pueda eh, preservar transferir y, y administrar valor pero van bien van bien en términos de desarrollo a ¿Los efectos de la recesión impactan a las economías de manera simultánea? Eh, no. Eh, va a ser gradual, pero muy rápido. Eh, a diferencia de crisis anteriores, esta va a ser, se va a extender muy rápido. Y no afectan a todas las economías de la misma forma. Va a haber unas más afectadas que otras. Pero la, la expansión de la crisis va a ser extremadamente rápida. Uh, libertad financiera. Estoy a cargo del patrimonio familiar. Estoy, o casi, estoy recomendando dólares, BTC y tener pesos en efectivo y no en el banco. Uh, Cuando usas pólvora seca, dólares y pesos, BTC no. Eh, exacto. Bueno, no uso pesos, pero dólares. Uh, ¿Qué opino de DGX como resguardo en oro mala idea? Si vas a tener oro, ten oro físico. Bueno, esto no es oro. Este es una... No son muy comunes, pero son monedas de un dólar. Vamos a ver si a ver si se ve, pero... No, nah. nah, está muy desgastada ya. No se ve bien, pero son monedas de un dólar. No, no son comunes, pero... Si vas a tener oro, esto lo vamos a utilizar como representación de oro. Si vas a tener oro, eh, que sea oro físico. Y esa va a ser la miniatura. Eh, si vas a eh, tener oro que sea oro físico, eh, oro en custodia de un tercero, en este momento particularmente, no, me parece demasiado arriesgado. Eh, los bancos están en una situación muy precaria. Si tienes eh, dinero o bienes en una bóveda en un banco, eh, no está seguro. Eh, la situación está demasiado precaria como para tener... Eh, cualquier cosa de valor en custodia de, de un tercero. Eh, José dice que lo mejor que pueden hacer durante estos días de cuarentena es aprovechar los días y hacer todos los seminarios de Felipe. Háganle caso a José. Eh, ¿Qué opino de la Testnet de Cardano? Eh, va bastante bien, la verdad es que eh, es Testnet y obviamente el propósito de Testnet es que truene y que probar todos los escenarios posibles y probar distintos dispositivos y probar disti distintas condiciones en la red y mientras más pruebas de estrés podamos eh, liberar o, o superar en el entorno de testnet la transición a mainnet va a ser mucho más fluida y con mucha menos eh, fricción uh, repite la plataforma para seguirte nuevamente twitch en mi opinión, esto del COVID fue ocasionado intencionalmente o simplemente sucedió. No, creo que fue una fue incompetencia de alguien. Eh, todavía no está confirmado, pero parece ser que es un virus de laboratorio. Si ese es el caso, eh, asumo que fue incompetencia. No, no creo que haya sido intencional, porque a diferencia de otras formas, y, y de, de hecho los gobiernos ya tienen formas de eh, guerra bacteriológica, aunque dicen que no, pero tienen armas biológicas extremadamente sofisticadas en las que puedes eh, afectar a un sector determinado, de la población, eh, que puedes tener un, un kill switch, que se llama. que Es básicamente eh, llegado un momento en ciertas condiciones de tener eh, de un día para otro eh, la propagación. Eh, son armas biológicas extremadamente sofisticadas y, y ya existen y, y, y aunque los gobiernos lo niegan, sí las tienen este tipo de, de virus, una vez que, que está liberado, ya no lo puedes contener. Y esa es una de las razones que me hace sospechar que, que no fue intencional, fue más bien una incompetencia de alguien, alguien en un laboratorio, si, si en efecto eventualmente se confirma que es un eh, eh, virus de laboratorio, o eh, como ha sucedido con otras, eh, otros fenómenos, que es un virus principalmente en una especie en particular y salta de una especie a otra. Eso no es un, un fenómeno nuevo, ha sucedido en muchas instancias. Este particularmente es eh, muy agresivo, pero creo que esas hipótesis de que fue liberado intencionalmente eh, sobreestiman la capacidad de planeación y ejecución de los gobiernos. Si tuviera que operar el índice SP500 con un broker, lo haría con uno con sede en Estados Unidos, con Chip en Chipre o en Australia. Eh, lo haría, bueno, la mayoría de los brokers, si no eres, eh, y particularmente en Australia, si no eres eh, ciudadano o residente de Australia, hay muchos instrumentos que no puedes operar en brokers basados en Australia. Eh, Chipre eh, no lo operaría en este momento por la debilidad del sector financiero en Chipre Si tuviera que operarlo operaría aquí en Estados Unidos Pero no, no me puedo imaginar un escenario en el que me habría obligado a operar el SP500 y, y menos en este momento Utopia en Twitch, saludos Hugo dice que le den like al video, que no se hagan como el tío Lolo a Crypto Shifter en Twitch. Hay que invertir en BNB. ¿Qué pienso que compró con Market Cap? Eh, no sé, no, no te puedo recomendar si invertir en BNB. La verdad es que no soy muy fan de eh, lo que está he estado observando en Binance. Eh, tienen una tendencia autoritaria, lamebotas, eh, muy sometida al régimen de eh, Winnie the Pooh, así es que, mmm, no, digo, felicidades a quien, a quien vendió CoinMarketCap, lo vendieron en creo que 400 millones de dólares, creo que fue una, un mu una muy buena salida para los fundadores de CoinMarketCap, pero es, es mala idea porque tienen esa tentación autoritaria y van a, eh, van a censurar y van a, eh, Atacar a quienes, eh, a los disidentes, básicamente. Ese tipo de reacciones la hemos visto con la mafia china en muchísimas instancias. Ann dice que llegó tarde. Pues sí, ya casi son las 8. Ah, ya estoy súper atrasado. Estoy viendo mensajes de hace 20 minutos, creo. Ah, Itsear en Twitch. Saludos. <risa> Bc... Bcash se volverá la moneda oficial de Brasil. <risa> Ajá. Ah, pensé que ya no bella, bebías café. Sí, sigo tomando café. Tomo mucha agua durante el día, pero sí, tomo café. Las primeras transmisiones del año las hice con agua y café al mismo tiempo, pero es demasiado para una hora. Ah, tengo varios días queriendo cambiar de delegador en Cardano, pero no pasa la transacción. Ah, necesitaría ver exactamente el error que está recibiendo. Dice Mike, uh, Novogratz, que va a renunciar a Bitcoin si no alcanza 20.000 este año, pues que se vaya. <risa> Realmente, uh, Christopher, uh, que borré por link por error el link del curso de trading básico. Eh, mándame un correo, te lo reenvío. Mi plan a tres años siguiendo mi consejo, dice Itzer. Palas, Botica, Bolillos, BTC el COVID y el crash financiero me agarraron a la mitad. Nunca me imaginé que fuera tan rápido y peor de lo imaginado, pero mil gracias. Pues qué bueno que te agarró a la mitad porque... A muchos los agarró como el Tigre de Santa Julia. Así es que ya, y para los que no sepan quién es el Tigre de Santa Julia, chequen cómo arrestaron al Tigre de Santa Julia. Pero... Eh, qué bueno que tenías por lo menos algo avanzado Estás en una mucho mejor posición que la mayoría de la gente Y sí, definitivamente Bastante rápido eh, ¿Qué abogado recomendaría para asesorías de cripto? Depende de dónde estés eh, Cofundador de Ripple Se recupera de coronavirus No me muestra ningún error Solo la transacción que da en loop y nunca pasa Trata de reiniciar la cartera A ver si con eso se resuelven. Uh, es buena idea vender un terreno para comprar Bitcoin, ya que no cuento con efectivo. Uh, depende del terreno, depende si lo puedes vender en buenas condiciones. Si tienes alguien que te lo compre, sí. Si lo vas a tratar de, de vender, depende. Si es terreno donde puedas producir alimentos, aunque sea poco, la verdad es que en este momento no lo, no lo vendería. Anuncios, Claudia, gracias por el recordatorio. Anuncios, ya estamos en Twitch, así es que criptomonedastv.com diagonal Twitch. Ah, vamos a ponerlo en los... en los supers. No lo veo. Ah, aquí abajo. Twitch, tv Nos puedes seguir ahí también. Eh, estamos transmitiendo de forma simultánea. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas y con, eh, lo puedes utilizar totalmente anónimo. Es un proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Eh, también en algunos países te permite comprar utilizando tarjeta de crédito o débito. Si utilizas esta opción, asume que no va a ser una transacción privada, pero es bastante conveniente si quieres hacer compras regulares, aprovechar oportunidades eh, de corto plazo o eh, comprar cantidades pequeñas también es bastante eh, conveniente. Eh, el exchange de criptomonedas TV también puedes hacer intercambios cripto a cripto con cientos de monedas. ¿Y eh, ¿Dónde está? ¿Qué es bitcoin.co? Eh, mini curso gratuito, 10 lecciones entregadas vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Eh, llevamos más de 1.500 personas que han tomado el minicurso, así es que puedes compartirlo. Para alguien que al inicio de la transmisión preguntaba qué decirle a quien pregunta por Bitcoin, eh, dile que visite que es bitcoin.co, pone aquí su correo electrónico y eh, recibe la primera lección unos minutos después de haberse registrado y después una nueva lección cada día en que es CEO. Y vamos de regreso. Eh, que si vi los tweets del de autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, que recomienda comprar Sí, yo sé que alguien lo mencionó al inicio de la transmisión. Eh, ¿Qué opino de Rusia, China y Estados Unidos en un proyecto de blockchain para crear su propia moneda? Ah. Cualquier cosa que vaya a crear un gobierno eh, va a ser algo que ellos controlen. Entonces pueden llamarle blockchain o le pueden llamar MongoDB o Oracle o MySQL y no importa mucho, es una base de datos, ellos controlan, los bancos centrales van a poder eh, congelar fondos, revertir transacciones, monitorear la actividad. Entonces ya la parte de que sea blockchain o no blockchain eh, no es tan trascendente. Para mí no tiene los atributos eh, que hacen que Bitcoin tenga valor no va a ser resistente a censura, no va a ser inmutable, no va a ser eh, de participación no permisionada, te van a hacer como el, el eh, ¿cómo se llama? La plataforma de la patria, o como se llame, eh, donde la gente que quiere abrir una cuenta en Petros tiene que mandar su identificación oficial y le tienen que autorizar que abran la cuenta, etcétera. Va a ser lo mismo, entonces eh, es un instrumento que va a permitirles tener mayor vigilancia y por lo tanto... Uh, no me produce demasiado interés. Uh, si logran identificar que el COVID fue creado en laboratorio en China y por negligencia ha sucedido todo esto, ¿lo pueden demandar? Eh, sí lo pueden demandar. Sí lo pueden demandar. Ahora, que esa demanda vaya a prosperar o vaya a resultar en algo, difícilmente, porque en última instancia, eh, primero, eh, bajo qué instancia podrían establecer esa demanda, eh, el gobierno comunista puede simplemente desconocer la jurisdicción de esa corte y nunca responder a la demanda. Eso ha sucedido y ha sucedido, por ejemplo, en la Corte Inter eh, eh, Internacional de Derechos Humanos de la Haya. Eh, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos simplemente no reconoce su jurisdicción y hay múltiples demandas por participación de operativos del gobierno estadounidense en otros países y simplemente nunca responde a las demandas. Así es que no reconoce a la corte y no responde. Entonces, podrían alguien lo podría intentar. Alguien podría tratar de hacerle chantaje emocional al gobierno chino, pero no veo una instancia en, en la que eso prosperaría. A ver, vamos a ver. Jack in the Box es de que sigo el programa, tomo mejores decisiones, me siento mucho más informado y descubrir algo que no sabía que me gustaba tanto. Bien, qué bueno. Qué bueno que te ayudan. ¿Qué opino de un proyecto de hacer contratos inteligentes, pero oculto así como Monero, pero para contratos inteligentes? ¿Cuál es el problema que estarías tratando de resolver? Esa es la pregunta del millón de dólares. Si, ¿Cuál es el problema? Hay muchas cosas que es un suena bien. Eh, por ejemplo, alguien... alguien en Twitter, eh, en la discusión, en la lista de discusión de desarrolladores de eh, Bitcoin, estaba sugiriendo como idea eh, simplemente qué pasa si eh, incluimos en el protocolo un mecanismo para que después de 200 años cualquier eh, Bitcoin que no haya sido movido en 200 años se resete y se vuelva a poner en circulación. Es decir, se elimina y se incrementa al ritmo de emisión. Y no sé, no se sé, pudiera tener sentido una idea así. Y la primera pregunta eh, que hacen la mayoría de los desarrolladores es exactamente cuál es el problema que quieres resolver. Y te haría esa pregunta. No sé si sea buena idea o no, pero ¿cuál es el problema que quieres resolver? Y eso te va a dar la pauta para determinar si es una buena idea o no. Veo un espacio en el que podría ser sujeto a, por ejemplo, muchos abusos pero en una, en, una, en una evaluación de riesgo-beneficio, a lo mejor eh, un escenario de muchos avisos abusos es eh, aceptable por el beneficio que está brindando eh, esa solución. Eh, Manuel dice que yo te sigo en Twitch, pero no me deja comentar. Hmm. Ah, ¿Pueden asociar una, de alguna forma una transacción de BTC que hayas hecho a tu IP... Depende dónde lo hayas hecho, pero hipotéticamente sí es posible hacerlo. Uh, ¿Se perdió tiempo de transmisión? Mm, no, no lo sé. El precio del petróleo subió el 1 de abril de 26 a 34 dólares en este momento debido a la noticia de la reducción de producción. Uh, ¿Qué opinó de la baja del petróleo a 25, 26? Eh, no sé qué mezcla. ¿Qué mezcla? estés considerando, pero ya hay mezclas, por ejemplo, petróleo mexicano creo que está en 10 dólares o 12 dólares, algo así, eh, por barril. Entonces este, creo que la, la cerveza es más cara que el petróleo. Entonces eh, no creo que la demanda de petróleo se vaya a recuperar muy rápido y el problema es que no tiene cuando no tienes demanda, a diferencia de las fluctuaciones por el lado del suministro, es decir, cuando subes o bajas la producción, a diferencia de eso, si la demanda no existe, entonces no importa cuánto reduzcas la producción, si la demanda no está ahí, eh, simplemente no está ahí. Y estamos viendo que va a haber eh, industrias que se van a llevar eh, probablemente años, eh, o por lo menos un año, en recuperar eh, turismo internacional. Por ejemplo, no veo un escenario en el que eh, en un plazo de un año eh, se empiece a ver una recuperación. Entonces, eh, los principales eh, consumidores de eh, hidrocarburos no están, no están comprando futuros. Entonces, ¿qué va a pasar con ese petróleo? No importa cuánto produzcas o cuánto reduzcas la producción, si la demanda no está ahí, el precio va a seguir desplomándose. Uh, Alberto, que se ha registrado en Twitch. Gracias. Roberto, que gracias por el curso de BTC. Excelente, qué bueno que te haya ayudado. Eh, Maduro a punto de caer. Va, va a sonar y, y no se me alarmen mucho, pero en este momento no sé si sea mejor que aguante todavía un par de meses. Y, y sé que para mucha gente va a ser un shock, pero en estas circunstancias eh, creo que... Eh, China, eh, perdón, eh, Venezuela, puede llegar a un punto de ingobernabilidad que se vuelva Somalia en cuestión de días. Y eso, en mi opinión, se va a traducir en una mucho mayor pérdida de vida humana que si mantienen la situación, aunque muy débil y precaria, si se mantiene la situación por lo menos dos o tres meses más, eh, Sé que es shock para mucha gente, pero si en este momento hay un vacío de poder total en Venezuela, eh, lamento que la la, ver la pérdida de vidas humanas va a ser increíble. Y espero que no. Es una situación trágica. Ah, ¿Cuál es mi punto de vista sobre esta pandemia? ¿Cuándo parará? ¿Cómo será el mundo pospandemia? muchas eh, honestamente tengo muchas más preguntas que respuestas <risa> tengo una hipótesis de cómo se ve la economía post uh, coronavirus pero ya no nos da tiempo de hablar de eso son 8 de la noche con 15 minutos uh, he escuchado que hay blockchain de primera, segunda y tercera generación eso es cierto, y que Bitcoin es la primera y que es obsoleto, que okay, de veracidad es como el internet eh, eso de que es primera segunda generación, no hay ninguna especificación, no hay ningún criterio técnico, es simplemente un, más un, un, un término de marketing. Eh, por, por ejemplo, eh, Charles Hoskinson se ha referido a Cardano eh, como una blockchain de tercera generación. Realmente no hay ningún, ningún parámetro objetivo o medible que determine cuál es la primera, la segunda, la tercera. Si acaso la primera, por razones obvias, era Bitcoin, pero eso de segunda y tercera es un criterio bastante laxo, en mi opinión. Entonces, eh, no considero que sea un argumento válido. Eh, y eso de que Bitcoin es obsoleto, eh, no, no es obsoleto. Definitivamente, eh, la capacidad de evolución y adaptación que vamos a ver en Bitcoin como un organismo resistente a ataques es, es increíble. Vamos a ver muchas implementaciones. Hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes en la cadena de Bitcoin, eh, eh, cadenas laterales, canales de pago, eh, implementaciones de segunda y tercera capa, cuestiones de privacidad. Eh, he escuchado mucho el argumento de que Bitcoin es obsoleto, seguido por, Compra mi shitcoin, como diría Justin Sun. Eh, ¿Se pagan impuestos por las utilidades que se obtengan de Bitcoin o cualquier criptomoneda en México? Eh, dice Lolita que sí, en teoría sí, pero aunque nunca recomiendo abiertamente no pagar impuestos, ojos que no ven, Lolita que no cobra. Eh, las primeras criptos que se ilegalizan cuando se regulen serán las más privadas como monero. Eh, Creo que sí hay, hay muchos, eh, muchos exchanges, por ejemplo, que han eliminado Monero precisamente por presiones de los reguladores. Sin embargo, eh, creo que en la medida que vemos un ambiente más hostil, proyectos de, eh, como Monero se fortalecen, no se debilitan. Y lo que hacen y, y lo que ha sucedido siempre y lo que va a seguir sucediendo es que cuando los gobiernos prohíben algo, crean mercados negros, crean eh, un sobreprecio, crean un premium y crean economías alternas a la economía principal. Eh, eso sucede con eh, monedas de privacidad, sucede con armas, sucede con drogas, sucede con todas las cosas que el gobierno quiere prohibir, eh, generan mercados negros y generan corrupción y generan una serie de problemas que en mi opinión son mucho peores que eh, lo que querían resolver en un inicio. El argumento para las generaciones de las blockchain es el número de transacciones, es un distractor. No no lo he visto en el número de transacciones. Lo he visto, por ejemplo, en cuestiones como la arquitectura, las funcionalidades en términos de eh, contratos inteligentes y otras implementaciones. Eh, mucha gente utiliza efectivamente el número de transacciones como un, un, un argumento para decir que Bitcoin es obsoleto. Pero en mi opinión, eh, no dista mucho de ser obsoleto y en una ocasión he, he intentado lo del Hackintosh pero nunca he dado en el clavo, podría dar, darme alguna dirección donde me aclare todo Checa eh, empieza por tu propia máquina eh, eso, es, eso es lo más importante, que cuando estés buscando soluciones o cuando te atores en algo en las Hackintosh que busques por la marca y modelo porque la arquitectura de cada equipo de cada fabricante es distinto y hay algunos que requieren drivers específicos. Hay, re hay unos que requieren modificaciones en hardware o que, por ejemplo, la tarjeta de, de la red eh, sea ciertos modelos específicos por cuestiones de compatibilidad y drivers. Entonces, eh, cuando estés buscando respuestas para tu Hackintosh, busca siempre por el modelo del equipo en el que lo vas a querer instalar. Uh, J3. Tres de la mañana con 20 minutos en España. Creo que mañana me quedaré en casa. Eh, quédate en casa si es posible. Había escuchado de una criptomoneda que ofrecía más privacidad en cuanto a su adquisición, manejo o venta. ¿Es Monero una de las monedas más privadas para el que las compre y las vende? Sí, Monero eh, para cuestiones de privacidad. Monero es, en mi opinión, de las soluciones más robustas. Bien, pues eh, ya nos extendimos ya para que nuestros amigos en España se vayan a dormir. Eh, te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes, jueves a las 2 de la tarde. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones y, y eh, cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Te recuerdo también que los domingos estamos publicando nuestro resumen semanal junto con la, eh, el comentario de los mercados por parte de Juanse. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras proponer para este resumen semanal. Dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Eh, también te recuerdo que mañana, 11.30 de la mañana, hora del centro, tenemos la sesión de eh, trabajo con el grupo la estrategia 2020. Si está registrado para ese eh, eh, grupo y no ha recibido la notificación, mándame un correo lo antes posible para que no te quedes fuera eh, de la sesión de mañana. Eh, ¿Qué otra cosa? Creo que ya.